0: shalom. En el día de hoy trataremos de comentar algunos aspectos que son muy importantes respecto de la celebración de las siestas. Hay muchas personas que preguntan qué debemos hacer, por qué se hacen ciertas cosas, por qué otras no, por qué debemos cumplir con estos mandamientos, etcétera. Esas son preguntas que esperamos que puedan ser respondidas, con el contenido de, de esta charla. Podemos decir que en la época actual, cuando se hace más imperativo apegarnos a lo que el Eterno nos ordena, es importante que tengamos presente que sus instrucciones no han sido derogadas, sino que están vigentes, toda la Torah está vigente, que haya algunos mandamientos que están por decirlo así congelados, no significa que hayan perdido vigencia, un verdadero creyente fiel, independientemente de muchas consideraciones, se mantiene básicamente en el camino de la Torah, no obstante si tenemos en cuenta que el pueblo de Israel, y en este caso específico el pueblo judío, es el que mejor ha preservado el legado de los escritos sagrados con el paso del tiempo, nos encontramos con que muchas de sus legislaciones, las del pueblo judío, en torno a diferentes temas, en especial en lo relacionado con la celebración de las fiestas, se mantienen vivas entre quienes profesan la fe del judaísmo, así como quienes buscan respuestas en torno a lo que es la verdad. Bien, aunque esto pudiera ser cierto, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que no debería haber ninguna duda en cuanto a todo aquello que el Eterno ha prescrito, y que debe ser la primera fuente de autoridad a seguir, a obedecer, si bien es cierto que varias misbot presentan algunas dificultades en la interpretación, ocasionalmente lo decimos, y además para el cumplimiento, por lo cual en el seno del judaísmo que se llama más ortodoxo, y se han formulado múltiples instrucciones en cuanto al orden que dichas mis han de ser cumplidas, pues no por ello hemos de asumir que tal cosa corresponde a la única verdad, la cual debe ser seguida sin ningún cuestionamiento, Hemos, sin embargo, de reconocer el inmenso esfuerzo, además, sin duda, con buena fe, con el cual muchos sabios de la antigüedad y aún en los tiempos actuales se han preocupado porque el pueblo escogido no se salga del cerco de la Torah. Recordemos que el vocablo Torah, que significa instrucción, viene de otro que significa dar en el blanco. Entonces, para que siempre demos el blanco y para que no nos salgamos, entonces eh, los sabios han ideado otras cosas, y eso pues es para elogiar, pero también es cierto que hay que decir que esos son documentos elaborados por hombres, salen de la inspiración de hombres, no necesariamente del Eterno, y por ello es posible eh, cuestionar, varios de sus postulados, ya que de entrada no se puede afirmar que sean literatura divinamente inspirada, esto no significa que estemos despreciando el movimiento judaico, ni que menospreciemos sus escritos, simplemente estamos diciendo que esos escritos, por ser inspiración de hombres, pueden ser cuestionados y no necesariamente deben ser tomados como la verdad revela, Una situación que sin duda es innegable, es que muchas personas que provienen de diferentes movimientos, en los cuales no se dieron respuestas adecuadas a sus preguntas, a sus cuestionamientos es, eh, respe eh, respecto de la Escritura, han buscado muchísimos eh, digamos refugio en movimientos judaicos, en, en movimientos del judaísmo, incluidos también los llamados mesiánicos, los cuales indudablemente han causado que quienes buscan la verdad sean gratamente impresionados por lo que el judaísmo enseña, por lo que ellos encuentran allí. Obviamente, muchas doctrinas del, del judaísmo son muy elaboradas y presentan una perspectiva bastante diferente de lo que anteriormente se podría ver, por ejemplo en movimientos cristianos y similares, entonces esto causa que las personas sean en cierta forma deslumbradas, y por eso se ha generado mucho ese deseo de ser y parecer judíos, en tanto que a muchísimas personas, conozco bastantes, eh, a muchos les lleve a, a procesos de conversión muy complicados, que no aparecen en la escritura, y eso también hay que decirlo, entonces muchas personas buscan conversión al judaísmo y todo aquello, porque encontraron algo muy deslumbrante, algo muy interesante, algo que tiene evidentemente mucha profundidad, pero bueno, eh, esa es una decisión un poco apresurada, bueno con este modesto estudio tenemos un propósito bastante claro, que es tratar de mostrar lo que hoy en día, nos aplica en términos de lo que debemos cumplir en cuanto a la celebración de las fiestas del Eterno, esas que aparecen allí en el capítulo 23 del Libro de Baikra Levítico, de manera que podamos encontrar respuestas que nos permitan cumplir a cabalidad lo que verdaderamente nos es ordenado sin llegar a extremos, que complican algo tan importante, como nuestra obediencia al más santo de los santos, el Eterno Bendito sea. Ah, aquí no vamos a menospreciar nada, a despreciar nada, pero vamos a tratar de ceñirnos a lo que realmente nos compete, es bueno decir otra vez, la Torah no ha sido abolida, sin embargo hay mandamientos que por causa de que no están los elementos completos para que nosotros podamos darnos a la tarea de cumplirlos con amor a, al eterno, como no están entonces no podemos decir que estamos cumpliendo. Bien, hay un tema muy interesante que es pertinente en este momento y es el hecho de que la Torah no cambia, las circunstancias sí cambian. Bien, las instrucciones que el Eterno nos dio en el Monte Sinaí, en Ar -Sinaí, son como el manual de vida de todo ser humano, es cierto que el Eterno lo dio a Israel, pero eso debía permear a todo el mundo para que eh, pudiéramos aprender la relación que deberíamos tener con el Eterno, en la Torah encontramos todo, absolutamente todo lo que debemos hacer, para que, según ella misma dice, nos vaya bien. Ok, sin embargo, no son pocas las preguntas que surgen en cuanto a la forma de cumplir muchas de sus ordenanzas, dado que las circunstancias actuales difieren mucho de las que existían en el momento en que la Torah fue entregada. Entonces, es diferente la época nuestra, la de hoy, a la que vivieron nuestros antepasados contemporáneos de Moshe, y demás personas muy conocidas en la Torah. Bien, la Palabra del Eterno siempre, sin excepción, permanece viva, y nada de lo que el Eterno dice, cae a tierra, nada se pierde, la Palabra del Eterno cumple sus propósitos, además porque el fundamento de la Torah es el Eterno Mismo, que fue, que es perdón, el autor de toda la Torah, eh, por, eh, por esta razón podemos afirmar que nada de lo que él, has, eh, de, de, de lo que él ha, ha declarado, ha ordenado eh, ha sido abolido, si hay alguien que, que tiene la autoridad para abolir algo de la Torah pues es el Eterno mismo, porque él es el autor de la Torah, pero de ninguna forma él se arrepiente de lo que él hace, por lo tanto, la Torah sigue vigente en nuestros días. Obviamente lo que estamos viviendo, costumbres, vestuario, muchas cosas, difiere muchísimo de lo que existía en la época en la cual la Torah fue promulgada sin embargo, los principios fundamentales, sin ninguna duda, no presentan cambios, por ejemplo, las instrucciones en cuanto a no robar, no asesinar, no cometer adulterio y muchas otras, tienen exactamente la misma connotación que en aquellos tiempos, porque la esencia del ser humano, de todas maneras, sigue siendo la misma, es un ser que tiene inteligencia, que tiene, eh, que tiene la capacidad de razonamiento, que tiene la forma de imaginar cosas, bueno, todo eso, eso no cambia en ninguna manera, las costumbres de antaño de aquellos tiempos se fundamentaban en unos medios de vida que son dramáticamente diferentes a los que vivimos hoy, sin embargo las emociones, las intenciones y las acciones de los seres humanos se conservan invariablemente siendo las mismas. Esto nos debería llevar a entender que si bien es cierto que existe un inmenso contraste entre unos tiempos y otros, los de antes y los de ahora, todo aquello que subyace en el alma del hombre siempre se acomoda a las circunstancias que le toque vivir, entonces una persona que por ejemplo viaja de paseo a algún, a algún lado, debe adecuarse, debe acomodarse a lo que allí encuentre para poder disfrutar del sitio, de las condiciones, de las circunstancias, etcétera. Bien, la bondad por ejemplo, no es algo que deba estar limitada a un tiempo específico, porque debe ser un común denominador en todo tiempo, como el Eterno mismo lo dice en su Torah, tampoco la misericordia, tampoco las buenas obras, eh, la compasión por los demás seres humanos. Ahora, otra cosa interesante es que la maldad, lamentablemente con todas sus implicaciones, tampoco respeta lugares y circunstancias. Según esta perspectiva de todo lo que estamos comentando, hemos de ver que la Torá nos muestra que todas sus ordenanzas, sus instrucciones, mandamientos, leyes, preceptos, etcétera, juicios, son para todo tiempo, pues ¿su base cuál es? es la Obediencia, o sea la base para nosotros, es la Obediencia que debemos mostrar hacia lo que el Eterno Mismo ha promulgado, en eso que llamamos la Torah, independientemente del tiempo y lugar que nos toque vivir, de manera que esto nos está mostrando algo muy interesante en torno a la Vigencia de la Torah. Cuando revisamos lo que la Torah nos ordena, invariablemente nos encontramos con que su preocupación es la salud de nuestra alma, el estado de, de todo aquello que nosotros llamamos alma. Es claro que algunas instrucciones, algunas ordenanzas requieren que se den ciertas circunstancias para que podamos cumplirlas. Pero en general podemos ver que la obediencia a la que fuimos llamados, simplemente no depende de ninguna circunstancia, la obediencia al Eterno existe o no existe, es así de simple. Muy bien, entonces dado lo que hemos comentado, es necesario revisar, en este caso muy específico, el cumplimiento de las instrucciones que debemos acatar para la celebración de las fiestas del Eterno, como lo he dicho anteriormente, las que encontramos en el libro de Baikra, Levítico capítulo 23, pues la situación actual nos demuestra que muchas, muchísimas personas tienen toda clase de preguntas, toda clase de dudas, inquietudes, en torno al cumplimiento de lo que se relaciona con las fiestas, las cuales, como también lo hemos comentado, son sombras de lo que ha de venir. Recordemos que en el libro de Baikra 23, capítulo, eh, Levítico, capítulo 23, se habla de Mikrae Kodashim o Mikra Kodesh, una fiesta Mikra Kodashim. Bien, ¿a qué se refiere esto? Mikra el término que se utiliza allí significa ensayo, repaso, y kodesh, santidad, como decíamos ayer tal vez, las fiestas entonces son ensayos de santidad, ¿Qué significa eso, obviamente también tiene que ver con convocaciones, o sea reuniones, ensayos de santidad significa como, su, como, su, como el término lo dice, ensayos, preparaciones, para que sepamos cómo deben ser las reglas de nuestro comportamiento, cuando venga la vida eterna, el Olam va Entonces las fiestas son, digamos, unas instrucciones, llamémoslo así coloquialmente, como de etiqueta, ante el Eterno cuando estemos en su presencia por toda la eternidad, la cual espero, pues sea para todos nosotros. Es importante resaltar que la Torah, como de alguna forma lo hemos dado a entender, no cambia, no cambia, eso debe ser para nosotros fundamental, y las razones detrás de esto es que el Eterno mismo no cambia, eso lo podemos ver por ejemplo en el profeta Malachi, capítulo 3 versículo 6, donde dice porque yo el Eterno no cambie, en Jacob capítulo 1, versículo 17, encontramos una frase que nos dice que en el Eterno no hay mudanza, ni sombra de variación, ahí tenemos dos testigos, entre muchos que nos resaltan el hecho de que el Eterno no cambia, y si él no cambia, tampoco sus decretos y ordenanzas, entonces, sabido de esto, vamos a seguir con algo importante, y es aclarar algo, una vez que somos conscientes de todo esto, bien vale la pena comentar que cuando una instrucción nos es dada para ser ejecutada, debe disponer de todos los elementos para que se cumpla en la forma adecuada, me explico, por ejemplo si yo recibo la instrucción, o bueno, más que, más que la instrucción recibo, estoy siendo contratado para pintar una casa, y en el contrato dice que se me van a suministrar todos los elementos, todos los elementos para pintar la casa, bueno resulta que me dieron la brocha o el pincel, como lo quieran llamar, me dieron escobas para barrer el, el desorden, eh, las plataformas necesarias donde tengo que subirme para pintar, pero no me dieron pintura. Si no me dan la pintura, definitivamente no puedo cumplir ese contrato porque me dijeron que me lo iban a dar. Me iban a dar la pintura, pero no la tengo. Y para pintar una casa o lo que sea, pues lo básico que yo necesito es pintura. Bueno, no la tengo. Entonces, ¿qué? No podemos cumplir con ese contrato porque no tengo todos los elementos necesarios. Eh, y esto no solamente aplica a pintar una casa, sino, por ejemplo, un, una pintura en un óleo o lo que sea, que se necesita un lienzo, las acuarelas, los pinceles, etcétera. Si alguno de estos elementos me falta, no puedo eh, llevar a cabo esta tarea. De manera análoga podemos hablar también eh, sobre la construcción de una casa, de un edificio, qué sé yo. Si alguno de los elementos falta, bien sea el cemento, ladrillos, o bloque, como, como lo quieran llamar, pues la construcción no se puede llevar a cabo, o si algo se hace, sin duda va a ser en forma defectuosa, y el resultado va a ser desastroso, porque obviamente no tiene los elementos necesarios para que la tarea se pueda cumplir. Muy bien, según estos ejemplos que acabamos de ver, el tema de la celebración de las fiestas es similar, entonces, hemos de decir, por ejemplo, que hoy en día el Templo no está en pie, o sea, el lugar, que el Eterno ha escogido para poner allí su nombre, segundo, en consecuencia, por no existir el Templo, no existe en este momento el sacerdocio Levítico que oficia en él, ¿Los sacerdotes levitas ¿qué, qué funciones tienen? Muchísimas, encender las lámparas, o sea, las, las, menor, las, menor, las los candelabros, elaborar el aceite, recibir los diezmos, y muchas otras cosas, cuando se lleva en las fiestas la ofrenda de animales, ellos son los que la preparan en, los alta, en el altar de, de las ofrendas, o sea, en el altar de cobre, que estaba en el atrio, bueno, nada de eso existe. Y como yo las ofrendas no las puedo hacer donde a mí se me ocurra, no puedo traer cualquier animal que me parezca a mí que no tiene defecto ni nada de eso. Bueno, hay que decir que como esas condiciones no están, entonces el estricto cumplimiento de lo que nos ha sido demandado simplemente no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque como en los ejemplos que acabamos de dar, no tenemos los elementos necesarios y suficientes para entrar a cumplir las mismas que el Eterno ha establecido en su Torah. Bueno, entonces teniendo esto en cuenta, es importante mencionar, que como no disponemos de todos los elementos de las fiestas, para celebrar las fiestas, entonces en realidad no las estamos celebrando, sino que las estamos recordando, tengamos esto muy claro, no estamos celebrando, ahora que llega la fiesta de Shavuot, eh, a partir de esta noche, no vamos a celebrarla, vamos a recordarla, pero igual como son estatuto perpetuo, alguna cosa tenemos que hacer para que las fiestas en realidad residan en nuestra alma, bien, el hecho de que el Templo hoy en día no esté en pie, también tiene otras implicaciones, por ejemplo que nadie puede acudir a él para purificarse, como en los tiempos de Moshe, eh, esto nos puede dar una idea, en el sentido de que técnicamente todos los seres humanos somos impuros, porque no tenemos los elementos que técnicamente, se requieren para una purificación, entonces, pues debemos es velar por la pureza de nuestra alma, eh, en eh, todo el tiempo obedeciendo las mismas. Muy bien, eh, me dice Kevin, hablando acerca de las vestiduras que usaban los Kodanim en el templo y específicamente con la Kippah, ellos no usaban Kippah, la kipa no es bíblica, ellos la usaban en el servicio del templo para cubrirse la cabeza, eso no era una kipa, era un turbante, pues no era una kipa. la kipa no es bíblica, bien, entonces, en ninguna manera lo que acabamos de, de decir significa que es que estemos condenados, puede ser que estemos impuros, pero impureza no necesariamente es pecado, más bien, otra vez, insistiendo en lo mismo, que no se dan todas las condiciones para cumplir en forma rigurosa todo lo que el Eterno nos ha ordenado, lo que más debemos cuidar obviamente, es el estado de nuestra alma, pero volvemos a insistir, técnicamente los elementos para celebrar las fiestas no están, muy bien, bueno salvo el Shabbat ¿no? Ahora sí vamos a entrar un poco a a ver una visión de lo que se debería hacer en las fiestas hoy en día, muy bien, esto es importante, hay muchas personas que con toda razón tienen preguntas, porque en la Torah y entonces dicen no pero no hay templo nada, entonces debe ser que está abolido, no, no es que esté abolido, llamémoslo así en una forma suave, está pendiente, para quienes de pronto pensamos que no existe una evidencia muy clara en torno a la construcción del Tercer Templo, pues estará pendiente todo esto hasta que llegue, no sé si el milenio, o ya a puertas de la eternidad, algo algo sucederá. Bien, una vez hemos comprendido que no es procedente afirmar que las fiestas las celebramos, pero sí hemos de recordarlas, es de vital importancia, lo que ya hemos dicho de que son santas convocaciones, micra Kodesh, cada una de ellas, como hemos dicho, micra significa convocación, pero también ensayo, repaso, ah, en últimas, lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos en esta edad presente, más en estos tiempos, es que nos esforcemos por ensayar todo aquello que es necesario para que nuestra alma pueda llegar a la Eternidad, ahora esto no significa que solamente por ensayar lo que tiene que ver con las Santas Convocaciones es lo único que nos va a llevar a la Vida Eterna, no, no, porque hemos visto que hay muchos aspectos que definitivamente deben ser tenidos en cuenta para que nuestra alma alcance las Moradas Eternas, entonces, eh, ensayos, vamos a decir, decir de todas maneras que estos son ensayos de santidad, de nuestra santidad, esto tampoco significa que en la eternidad haya una celebración de las fiestas como se ha establecido en la Torah, pues obviamente no va a haber ofrendas animales, no se necesitan, sino más bien que la santidad actualmente en las fiestas, para participar en ellas debe ser la mejor, O sea, por ejemplo, en la Eternidad no va a haber ofrendas por el pecado, ni nada de esas cosas, ni ofrendas animales, porque todo va a ser absolutamente perfecto, de alegría, de presencia del Eterno, todo eso, no se requiere hacer ofrendas de paz, porque todos vamos a estar en paz permanente con el Eterno, y así sucesivamente. Eh, la idea con estas, con esta remembranza de las fiestas, es que mostremos nuestra mejor cara, bueno eso debería ser todos los días obviamente, pero mostremos la mejor cara que es la que el Eterno quiere para los hijos de su pueblo escogido, y cuando hablo de los hijos de su pueblo escogido me refiero a Israel, entonces ya antes de que venga alguna pregunta, pero entonces los que no somos de Israel, qué acordémonos que el Eterno por medio del Raf Shaul, dijo por allá en la Carta a los Efesios, que los gentiles en cuanto a la carne ahora ya no lo son, porque somos conciudadanos de los santos, y eso qué significa que tenemos los mismos derechos y deberes que el pueblo escogido. Bien, eh, el Eterno siempre busca lo mejor para nosotros, pero también nos pone una condición, y la dice en varias oportunidades, dice sed santos, porque yo soy santo, entonces es una obligación que nosotros busquemos la santidad con todas las fuerzas de nuestro ser. Bien, adicionalmente, dado que las fiestas tienen especial relevancia en el seno de nuestro pueblo, eh, no por ello nosotros hemos de asumir que ciertos aspectos que se le añaden contribuyen a embellecer los Mandamientos, es bueno tener en cuenta algo, el Eterno no necesita de que embellezcamos los Mandamientos, el Eterno quiere que cumplamos sus Mandamientos como Él dice, no como se nos ocurra a nosotros. Bien, uh, el Eterno lo que está buscando vamos a dar algunos ejemplos, obediencia, recuerdan ustedes el rey Shaul cuando no obedeció la orden del profeta Shemuel. y después hizo como holocausto para tratar supuestamente de congraciarse con el profeta, pero sobre todo con el Eterno, y el Eterno dice que la obediencia, eh, perdón el profeta Shemuel, obviamente inspirado por el Eterno, le dijo: la obediencia es mejor que las ofrendas, que los sacrificios, como algunos les gusta llamar a estos sacrificios, hay que tener en cuenta algo, cuando se embellecen los mandamientos corremos un peligro inminente que es desviar nuestra atención hacia los aspectos de forma y no de fondo, me explico, en algunos casos por ejemplo para comer, entonces se debe hacer el famoso lavado de manos, que se llama en hebreo NETILAT yadaim. entonces eh, incluso venden unos recipientes, unas jarras con dos manijas, para que primero cojamos con una mano, tres veces o una vez, do, una vez cada, cada uno y así lo hacemos tres veces, una, una, dos, dos, tres, tres, y eso es el NETILAT yadaim bueno la Torah no habla nada de eso, eso podrá estar en el Talmud, en el Shul Hanaru, pero no está en la Torah, a quién le vamos a obedecer, y vuelvo y hago énfasis supremo en un texto que a mí me gusta mucho mencionar, porque tiene que ver con esto, busco yo el favor de los hombres o el favor del Eterno, eso lo encontramos en Gálatas 1.10, tengamos esto muy en cuenta, Puede que se vea muy bonito, un ritual muy interesante, eh, pero yo no, perdón, más bien yo no, el Eterno no necesita que nosotros embellezcamos mandamientos. El Eterno necesita es que, necesita no, quiere. Él no necesita de nosotros, somos nosotros quienes necesitamos de Él. Él quiere es que nosotros obedezcamos fielmente. Por eso es que la famosa emuna, la palabra hebrea emuna, que muchos traducen como fe, esta traducción es insuficiente porque en realidad de Muna es fe obediente, o sea, tengo fe, por lo tanto obedezco, esa es la famosa fe que se demuestra con obras, pero obedezco en términos de lo que el Eterno estableció, no lo que las infinitas tradu eh, perdón, interpretaciones a veces particulares nos están diciendo y a veces nos están inundando. No, el Eterno quiere que obedezcamos en sus términos, que eso nos quede claro. vamos a ver entonces qué es lo que nosotros deberíamos cumplir en torno a las fiestas que están especificadas, como he dicho varias veces, en el libro de Vaikra, capítulo 23, Levítico, la primera de las fiestas es el Shabbat, bien en Vaikra 23.3, Levítico 23, 3 dice, seis días se trabajará más el séptimo día será el de Shabbat, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de Shabbat es el Eterno en donde quiera que habitéis, estamos viendo que el Shabbat tiene continuidad, son seis días y el séptimo Shabbat, seis días y el séptimo Shabbat y así sucesivamente, ojo con estas teorías del Shabbat lunar que lo que hacen es confundir, mucho cuidado con esto, esta fiesta como dije inicialmente, no dependen de ningún requerimiento relacionado con el templo o el sacerdocio levítico, aunque el sacerdocio levítico tenía que hacer unas ofrendas de animales, pero ya nuestra propia vida no tiene que ver, eh, el cumplimiento entonces sigue siendo el mismo, el mandamiento primero que existe en torno al Shabbat está en el capítulo 20 del libro de Shemot, donde dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo, ese es el mandamiento, debemos acordarnos del Shabbat para santificarlo, pero santificarlo en realidad qué significa, voy a, o a decir como en realidad debería leerse, acuérdate del Shabbat para apartarlo para el Eterno, porque alguien que es santo, es una persona separada, apartada para el Eterno, igual con el día de Shabbat y las demás santas convocaciones. bien Consiste en que el cumplimiento del Shabbat, si lo apartamos para el Eterno, básicamente eso se traduce en un par de cosas muy importantes, que es la tefila, o sea la oración y el estudio de la Torah, estamos dedicando ese especial día a nuestro estudio, consagrándonos a la Torah, estas eh, dos actividades demuestran que efectivamente nos importa el Shabbat y que lo estamos dedicando al Eterno, Compartir en familia, también debería ser un ingrediente muy importante que haga de esta celebración algo que sea grato al Eterno, eso es algo simple, algo sencillo, no obstante, es bueno decir que el Shabbat se ha convertido en cierta forma una carga, en una carga para muchas personas. Hay algunos rituales que se hacen para Shabbat y aquí los vamos a especificar, de manera que tengamos claro lo que deberíamos hacer, el encendido de velas es lo primero, el encendido de velas no está prohibido, pero en no pocos casos, por no decir que en todos, se ha convertido en algo indispensable para lo que llaman abrir, o recibir el Shabbat, pero lo cierto es que no está ordenado encender velas en el Shabbat, eso no está ordenado, vean hasta dónde, hasta dónde se puede llegar la, la exageración, vamos a tomar un libro que es el famoso libro de oraciones, libro de rezos, el Sidur, que nos dice lo siguiente, yo no, no lo utilizo, pero para este caso es bueno hacer mención de él, para que veamos cuál es el tema, fíjense ustedes, primero se hace un rezo del Shir Hashidim, del, del cantar de los cantares, y aquí se habla de unas otras oraciones, en fin, y hay una oración que dice así leatlik <risa> ¿Qué significa? Bendito eres tú, Eterno nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste encender las velas del Shabbat, falso. Me gustaría que alguien me dijera en qué parte de la Torá, de la Escritura, de, todo la, de toda la Biblia, está escrita la Orden del Eterno, el mandamiento de encender velas. No está... Como dije inicialmente, eso no está prohibido. El que quiera encender velas haga, pero no diga eso que acabo de decir. Que nos ha ordenado encender las velas del Shabbat, porque es muy grave. ¿Y saben por qué es grave? Porque estamos prácticamente diciendo que el Eterno es mentiroso. Que Él nos ordenó encender las velas del Shabbat cuando eso no es cierto. ¿Ven lo grave? Sí, podemos decir, yo, yo lo para mi vida personal, lo he adoptado y es, y lo hago en español para no complicarle, bendito eres tú eterno nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste acordarnos del Shabbat para santificarlo, eso sí está ordenado, está en el libro de Shemot, de hecho ahí está ordenado, inclusive en el libro del Sidur dice una cosa que me parece terrible y es que las velas tienen mérito. Mérito un objeto. O la persona que las enciende. No, ninguno tiene mérito. Solamente Yeshua, nuestro rey. Entonces, tengamos eso muy claro. No está ordenado encender velas. Alguna vez escuché una interpretación de esto y es que decía que por allá en la Brieja, allá en, creo que en Lucas, no me acuerdo, decía que el shabat, eh, que, que, el, que el Shabbat lucía, y obviamente pues no tenemos luces eléctricas ni nada por el estilo, sino que había velas, y por eso hay que encender velas, pues obvio porque si no, no vemos, estamos hablando en esa época, ahora de hecho incluso que Jesús Moreno dice, creo dice que no encenderá el fuego, no, pero eso no es, problema, porque ellos primero encienden las velas, después hacen la bendición y con la bendición se abre Shabbat, o sea que no cometen pecado, eso es lo que ellos dicen, pero las velas no son un mandamiento, simplemente, ok, entonces eh, lo que estaba diciendo es que en esos tiempos, bueno, la luz eléctrica y todo esto, pero no en últimas no está mencionado, así que no digamos que tienen mérito, que las velas no sé qué cosas, no, eso no está, digamos que eso es un, una ordenanza de hombres. Otra, la ingestión del pan jalá, comer pan, eso tampoco es normativo, la intención es buena y se dice que, que entonces eso significa que es la provisión del alimento, la provisión para, para la familia y todo eso, no, la provisión está eh, en nuestra obediencia al Eterno, Punto. Y eso está escrito. Como dice en Yeshua, Josué 1.8, nunca, de, 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 nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice que si eso es misticismo, no sé, no es, no importa, pero no está ordenado. A nosotros nos interesa, es lo que está ordenado. Bien, puede ser una buena intención, pero no basta la buena intención, puede comer pan, si quiere hacer pan, incluso hay una bendición para una porción de la, del pan que se hace, pero eso no está ordenado, eso es lo que quiero decir, otro punto es las largas oraciones que eh, se hace con el libro de Rezos, con el Sidur, está bien orar en Shabbat, de hecho es indispensable, debería hacerse, pero hacer rezos basados en un libro especial para esto, ha llevado a que en lugar de orar con aquello que sale de nuestra alma, eh, se hacen largos rezos muchas veces en lengua hebrea, que de ninguna manera le añaden valor a una oración sincera, y en esto soy muy reiterativo, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso no nos da mayor valor en nuestras oraciones, la oración es de lo que nos sale del alma, y Yeshua nos dio un modelo de oración, que, te, que sería bueno que tuviéramos en cuenta, entonces, orar 3-4 horas puede que no sea más productivo que orar 15-20 minutos con la intención correcta, con cabana. muy bien, el conjunto de 39 melajot, o sea labores que no se deben realizar en Shabbat, y hay cosas tan para no irrespetar, como tan curiosas, como no escribir, como no hacer un nudo, no sé con qué, eso no está escrito, entonces sacan el tema de que esas 39 melajot tienen que ver, o sea, las actividades, tienen que ver con el hecho de que cuando el Shabbat, el, eh, uno de, de los lugares donde está establecida la eh, guardar el Shabbat, inmediatamente después viene la construcción del templo, entonces que todo aquello que tenga que ver, con, o sea, todas las actividades que se relacionen con las que eh, tienen que ver con la construcción del templo, son las actividades prohibidas, podría ser, pero entonces escribir por ejemplo, que es un trabajo, y yo pregunto, una persona que tiene sed de conocer la Palabra del Eterno, que tiene la mejor intención para hacer un buen Shabbat, para aprender Torah, y el día de Shabbat es un día muy propicio para eso, y no se le permite escribir, pues creo que va a perder un poco de información que le sería muy útil cuando quiera volver a repasar lo que necesita cumplir en Shabbat, es bueno decir que de hecho las tradiciones orales que algunos equivocadamente llaman Torah Oral, como el Talmud y otros, pues es pasar la Torah, perdón, es pasar la Torah que estaba oral, la pasaron a escritos y por eso muchos, muchos eh, estudian esos escritos como el Talmud, etcétera, etcétera, para que la tradición que fue transmitida oralmente no se perdiera, entonces cuando uno escribe, tiene ahí la huella de una enseñanza que le puede servir indudablemente para repasar los conceptos que de pronto no recuerda en todo momento, muy bien, otra vez insistimos, nuestra preocupación debe ser agradar al Eterno y no a los hombres, independientemente de que haya rituales muy bien intencionados, muy sublimes, muy piadosos, pues si no son, no son, entonces, en primer lugar debemos enseñarnos a lo que está escrito en la Torah, pregunta Jesús, ¿qué es Kabbalah de Shabbat, es recepción del Shabbat. Bien, viene ahora la fiesta de Pesach, la famosísima fiesta de Pesach, vamos a leer lo que está escrito en torno al cumplimiento de esta fiesta, dice en Baikra 23 capítulo 5, en el mes primero a las 14 del mes, entre las dos tardes, pesa es del Eterno, entre las dos tardes, como a las 3 de la tarde, más o menos, este obviamente es el momento de la muerte del Cordero, eso es pesa esto se complementa entre otros textos, con lo que leemos por ejemplo en Ishimot Éxodo capítulo 12 versículos 3 al 14, dice así, hablada toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuera tan pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, tomarán uno, según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero, cuenta de las personas que van a comer y todo eso, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes en, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, o sea, después de, hacer, de inmolar el cordero, de degollarlo, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, por lo que tenían que salir rápido, es pesa del Eterno. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Misraim, y heriré a todo primogénito en la tierra de Misraim, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Misraim. Yo soy el Eterno, y la sangre os será señal por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Misraim. y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. También hay unas palabras muy interesantes en torno a la fiesta de Pesaj en Devarín de Deuteronomio capítulo 16 versículos 2 al 7, dice así, y sacrificarás o ofrecerás mejor la Pesaj al Eterno tu Elohim, de las ovejas y de las vacas, y en el lugar que el Eterno escogiere para poner allí su nombre, no comerás con ella pan con levadura, siete días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Misraim para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Mishraim, y no se verá levadura contigo en todo el territorio por siete días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana, no podrás ofrecer pesaje en cualquiera de las ciudades que el Eterno Tuoloim te da, sino en el lugar que el Eterno Tuoloim escogiere para que habite allí su nombre, ofrecerás pesas por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Misraim y las harás y comerás en el lugar que el Eterno tu Elohim hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Estos son los textos que son relativos a esta fiesta, espero que los hayamos entendido perfectamente, pero vamos a ver varias cosas que de pronto, eh, no es mi intención causar polémica, pero hay que decir es la verdad, hay muchas normas de hombres en esta fiesta, muchas, y no del Eterno, y de hecho están establecidas como normativas, vamos a ver cuáles son, la ingestión de vino, en ninguna parte de la Torah se ordena tomar vino en la fiesta de Pesach, en ninguna parte, ustedes pueden buscarlo, no busquen en los libros de los Rabinos, busquen en la Torah, en la Torá. sobre esta fiesta es muy sencillo lo que hay que hacer, dice claramente que se establece, nunca se habla de tomar vino, de hecho en, en Pesach se toman cuatro copas de vino, a veces rebosantes, y qué nos dice el libro de Proverbios de Michelet, no mires el vino cuando rojea, o sea ya empieza uno a marearse, eso es peligroso, tenemos que estar sobrios siempre, entonces la ingestión del vino no es un mandamiento de la Torah, de hecho eso hizo Yeshua el día anterior cuando hizo su cena con los discípulos, que no era la cena de Pesaj, como equivocadamente muchos afirman, después está también las larguísimas lecturas de la Torah, uno ve que ahí capítulos enteros de la, de la Torah, donde, bueno, se habla de muchas cosas. Lo que nos ha sido ordenado es recordar la salida de Egipto de Misraim, sin aspectos adicionales, que nada se relacionan con este evento. Las lecturas son largas, lo digo porque yo también participé en eso hace muchos años, y bueno, ent entendí que eso no es lo que le requiere. Otro aspecto, la ceremonia de las tres matzot, de, la, de, las, de los tres panes sin levadura, dice Roger, ¿hay alguna relación entre los siete días de pan sin levadura y las cuentas de las siete semanas? No, no, la Torah no nos dice y no, más bien el hecho de que son siete, pero es que el número siete es un número digamos especial para el Eterno, pero no tiene nada que ver, por lo menos en el en término peshat, o sea en el término simple no hay nada que relacionarles. Entonces la ceremonia de las tres Matzot es que se, se hace, se esconde un pedazo de una, pero hay algo interesantísimo y es que las tres Matzot en muchos lugares las asocian con Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, los patriarcas no tienen nada que ver con Pesach. Nada, estaban muertos. Eh, su memoria sea bendecida, pero nada que ver con Pesar. Sin embargo, dicen que está es en memoria de Abraham, está en memoria de Isaac y está en memoria de Jacob. No, la Torah no dice nada de eso. Entonces, hacerlo desvía la atención. No hacerlo nos permite concentrarnos, focalizarnos en lo que realmente el Eterno quiere. Esta es otra que yo nunca pude compartir de ninguna forma. Y es que existe una silla vacía supuestamente para el profeta Elías. Bueno, el profeta Elías no está relacionado con la fiesta en ninguna manera. Esta costumbre no está ordenada. Además yo pregunto. Supongamos. Solo supongamos que viniera el profeta Elías en una fiesta de Pesar. Primero él no es omnipresente no puede estar en todas las sillas que le están preparando, segundo, no es omnipotente y tercero, esto no está ordenado en la fiesta, le ponen no solamente en la silla, sino una copa de vino, no, 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 eso no es de la Torre. vuelvo y digo, puede causar controversia, lo que sea, yo solo me remito a lo que está escrito en la Torah, si alguno quiere discutir lo que está en el Shur arujo eso, eso es otro asunto, es otro escenario, este no es, muy bien, en el plato del ceder, o sea el plato que, que sirve para conmemorar la salida de Egipto, se agregan un par de cosas que son el jaroset, que es una mezcla dulce, es, es muy rica de hecho, que hace recordar los ladrillos que tuvieron que elaborar nuestros hermanos de Israel en la tierra de Egipto, también añaden una cosa que llaman carpaz, son hierbas también, la Torah solo ordena, está escrito, ustedes lo pueden buscar en la Biblia que quieran, solamente ordena comer Matzá y Maror, Matzá, el pan sin levadura y Maror, las hierbas amargas, nada más, lo demás es parte de lo que llamamos el embellecimiento del mandamiento, de hecho venden platos de, de, de pesaje donde está incluso a algunos le añaden un huevo o una porción de arroz, eh, le añaden una pata de pollo de, no sé, carpaz, Maror, Jaroset eh, y, y Matzá, no, por ahí no es la cosa, el, el plato del Ceder de pesa, del orden de pesar, es básicamente qué, Matzá y Maror, pan sin levadura, acompañado de hierbas amargas, nada más, ahí usted está simplificando mucho, no, pregúntenle al Eterno, díganle a él, él fue el que dijo eso, yo solamente estoy es mostrando lo que está escrito, yo no voy a aumentarle y espero tampoco a quitarle, es lo que está escrito, si el Eterno muestra otra cosa, ok, pero en este momento eso es lo que está escrito, Jorge dice que si sí, podría considerarse idolatría, sí, claro, porque se le hace más caso a los hombres que al Eterno, eso es una idolatría, perdón, vulgar, ¿Qué se le va a hacer, pero eso es, muy bien, bien, la cena que normalmente se toma, algunos van a hoteles eh, o gastan una buena cantidad de dinero en una cena eh, muy lujosa, porque el Eterno la merece y no sé qué cosas, pero saben qué, acuérdense que nuestro pueblo debía comer apresuradamente el pan y lo que habían preparado, porque tenían que salir muy rápido, entonces ahí no había tiempo para hacer una cena elegante, ahora obviamente no estamos en Egipto, pero, pero físicamente quiero decir, pero no tiene sentido hacer una cena muy elegante y costosa para conmemorar pesar. Porque de hecho, esa cena que se hace no es pesar. Eh, en muchas comunidades forma parte del ritual de pesar. Si lo quieren hacer, pero eso no está ordenado. Es bueno que lo tengamos en cuenta. Y otro, para mí, el peor error es tomar la cena de Pesach, como si hubiera sido la que Yeshua celebró con sus Talmidim, con sus discípulos, Yeshua no celebró Pesach con sus discípulos, yo tengo algunos videos y he explicado eso suficientemente, pero es bueno decirlo, Yeshua no tomó Pesach con sus discípulos, él murió en Pesach, o sea él es nuestro Pesach, pero no celebró Pesach, la celebró una, una noche antes, y esa cena no era Pesaj, él tomó vino y además dijo que era en memoria de él, cuando la fiesta de Pesaj es en memoria de la salida de Israel, Yeshua ni nadie tiene ningún derecho de cambiar la Torah, ningún derecho, porque la Torah es del Eterno y él dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás, eso está escrito en Devarim capítulo 13 versículo 1 en las Biblias Hebreas y en capítulo 12 versículo 32 en las Biblias cristianas, no podemos añadir, ni quitar a la Torah, así de fácil. Muy bien, entonces ¿qué debemos cumplir en Pesach? Ciertamente debemos recordar la salida de Misraim de Egipto, con todo lo que ello implica, o sea la redención de la servidumbre para servirle al Eterno, cabe el relato de las 10 plagas, porque ese fue el medio el Eterno utilizó para que se apurara la salida del pueblo de Israel de la tierra de Misraim. <coughs> quizá muchas personas pueden alegar que esto parece muy simple, pero el Eterno mismo ha dicho de su Torah que la Torah es fácil de cumplir, no es con rituales muy elaborados ni con oraciones prolongadas, no, es con obediencia, aquí no es, no es el caso otra vez embellecer los mandamientos, no de ninguna manera, aquí lo que tenemos que hacer es que nuestra alma parezca bella, porque le obedecemos al Eterno en los términos en que Él nos ha ordenado hacer las cosas, eso y nada más, muy bien, eh, no podemos hacer ofrendas de animales, muchos rituales no son ordenados, no está el templo, no está el sacerdocio levítico. O sea, que no podemos celebrar la fiesta. Eh, la cena que, que muchas personas incluyen no es parte del ritual. Entonces, como algunas veces lo hemos dicho, y no nos cansaremos de decir, menos es más, dice Diomedes, sin ánimo de contender. Entonces hay una mala traducción con los textos que afirman que él comió pesa. No solo mala traducción, sino mala interpretación. Le invito a que vea el video de, que yo elaboré hace algún tiempo que dice que si celebró Yeshua la fiesta de Pesach antes de morir con sus discípulos. Véala y encontrará respuestas. Bien. Muy bien, terminamos con la fiesta de, Shavuot, de, 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 de Pesach, ahora vamos con la fiesta de Shabbat. No nos detenemos en la fiesta de panes sin levadura, ¿por qué? porque simplemente sobre esa fiesta, es muy poco lo que se puede decir, y no hay un ceder, un orden muy elaborado para eso, pero no se trata de oraciones guiadas por un sidur, sino más bien lo que está escrito, no podemos, si no eh, los panes sin levadura, solamente podemos ¿qué? comer panes sin levadura, o sea los matzot. En Shavuot, la fiesta de las semanas no es una excepción en torno a los decretos rabínicos, pues también es una santa convocación, en la cual se hacen cosas que no están ordenadas por el Eterno. Eh, muy bien, esta es la fiesta que empieza con el favor del Eterno esta noche. ¿Cuáles son las cosas que normalmente se hacen que no están escritas, ordenadas? Bien, la cuenta previa de las semanas, que son 49 días, siete semanas, se ha denominado la cuenta del Omer, Omer es una palabra hebrea cuyo significado es Gavilla, y es relevante en cuanto a que se presentaba la Gavilla al comienzo de la cuenta, y la Torá misma dice que debemos contar las semanas, entonces la, 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 la Torá nunca nos dice que celebremos la fiesta del Omer, que contemos el Homer, no, contará siete semanas. Entonces, el conteo de qué es? De las semanas. No tergiversemos lo que está escrito. No dañemos lo que está escrito. Si no lo dice, no lo afirmemos como si fuera cierto. Bien. Pero la, la falla más grande es asociar esta fiesta de Shavuot con el evento de Matán Torah, con el evento de la entrega de la Torah, muchas, muchísimas personas aseguran, mejor dicho, eh, dicen que eso es mandamiento y no sé qué, que esta fiesta conmemora la entrega de la Torah, porque fue un día como Shavuot en el cual se entregó la Torah en Sinaí, hay que decir varias cosas, independientemente de que eso fuera cierto, no necesariamente, yo no estoy muy convencido, porque puede haber un desfase de algunos días, lo que verdaderamente es cierto, y eso lo podemos ver en la Torah, eh, es que en ninguna parte se ordena celebrar la fiesta de la entrega de la Torah, la Torah se entregó, fue un evento supremamente importante, pero en ninguna parte dice que celebremos la entrega de la Torah, eso no está escrito, pueden verlo cuantas veces quieran y no está escrito, ahora no hay que celebrarlo no porque no sea importante, sino porque el Eterno así lo determinó, nos pregunta Simón, si se trata del conteo de las semanas, ¿por qué contamos los días?, bueno, ¿cómo sabemos que llegamos a la primera semana?, contando los días, entonces en la cuenta, en nuestra cuenta con mis hermanos contamos, por ejemplo, hoy son 10 días de la cuenta de las semanas, que son una semana y tres días, ya contamos anoche, hoy son 49 días de la cuenta de las semanas, que son siete semanas, bien, entonces para contar semanas hay que contar los días, porque cómo sabemos, cómo llegamos a una semana, bien, sumado al tema este de la famosa entrega de la Torah, se hace referencia a lo que sucedió en Shavuot, porque eso sí está escrito, pocos días después de que Yeshua subió a los cielos, cuando algunas personas, muchas de ellas recibieron poder de lo alto para proclamar las maravillas del Eterno, porque Yeshua mismo lo dijo, es cierto que fue un, que fue un evento real, porque los escritos lo dicen, pero de ningún modo podemos añadir a lo que está escrito en la Torah, de manera que, si la Torá no nos dice que celebremos la entrega de la Torá misma, pues no lo hagamos, o simplemente no digamos que es normativo y que es un mandamiento, porque definitivamente no lo es, tengamos eso muy claro. Después viene otra costumbre que es el consumo de productos lácteos, esto es consecuencia de lo anterior, porque la Torá también es simbolizada, entre otras cosas, por la leche, y por eso es que se ha convertido en tradición que se coma productos lácteos en la fiesta de Shavuot, ¿lácteos por qué?, porque se conmemora la entrega de la Torah, nada de eso está escrito, miren, cuando un barco lleva mucho lastre, espero que sepamos que es eso, para que pueda andar en una forma adecuada, para que de pronto no naufrague, en fin, pues hay que salir de ese lastre, hay que desechar el lastre, eh, es bueno que hagamos la analogía, lo que no ha sido mandado, lo que no necesitamos para nuestro viaje espiritual, nos podemos deshacer de él, dice Méndez en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, eso no nos dice nada, llegaron pero no, no fue el mismo día que entregaron la Torah, entonces eso no nos, no nos dice nada, y, y aunque hubiera podido ser así, como ya lo dije, la Torah no nos dice que celebremos esa, esa entrega de la Torah, bien, también se utiliza el Maxor, Maxor es el libro de rezos para las fiestas, entonces, como si dures para día a día y para el Shabbat, para, para las fiestas se utiliza el famoso Maxor, que es básicamente lo mismo. Sí, claro que debemos orar y dar gracias al Eterno. Por, por permitir llegarnos a la remembranza de una fiesta. Pero no como para dedicar un buen tiempo a la, al tema de la de la oración que supuestamente deberíamos hacer en ese día, para dedicar mucho tiempo en lo que puede desviar la atención, en fin. Dice, hoy son dos meses y contamos los días, sí, correcto, exactamente, muy bien dicho. Bien, eso es típico de todas las fiestas, el Maxor de Shavuot, el Maxor de, de Yom Kippur, el Maxor de Sukkot, en fin, pero eso no está ordenado. Ahora viene algo interesantísimo y es bueno que lo tengamos en cuenta, ya lo he mencionado eh, un poco tangencialmente, digamos, y es la teoría del Chaval Lunar. Muchos últimamente han esgrimido muy fuertemente la teoría del Chaval Lunar, basándose supuestamente, entre otras cosas, en, que, en el hecho de que siete semanas completas corresponden a siete semanas contadas desde el primer día de cada una. La Torá no dice eso contará siete semanas a partir del día siguiente del Shabbat, pero eso no tiene nada que ver con la luna, eso nada en la escritura nos hace suponer que el Shabbat lunar es algo que está escrito, el Shabbat no se relaciona en ninguna forma con las fases de la luna, y además la luna fue creada el cuarto día y el Shabbat el séptimo día, cuál es la relación entre el día cuarto y el día séptimo, ninguna, Finalmente, otra costumbre es el fam la famosa lectura del libro de Ruth, este es un ingrediente muy especial que se le ha añadido a la fiesta, dado el evento de la recolección de los granos de trigo que se debían dejar en forma a, a propósito, casualmente, digámoslo así, para que los pobres, las viudas, los huérfanos recogieran este trigo y no pasaran necesidades, Esto no se ha decretado como mandamiento por los Rabinos, pero pues no es mala idea estudiarlo, sin embargo, es bueno decir, el evento que se relaciona del libro de Ruth con la fiesta de Shavuot es la recolección del trigo, nada más. Ahora es un libro muy bonito, es un libro interesante, que vale la pena estudiar en algún momento. En el judaísmo rabínico hacen una vigilia de toda la noche de Shavuot, estudiando el libro. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, si nos ceñimos a lo que la Torah ordena, y recordando que no podemos hacer ofrendas animales, por las razones que ya hemos mencionado repetidamente, sumado a que tampoco podemos presentar una ofrenda de cosecha, eh, pues eso se hace por medio de los sacerdotes, lo que nos queda hacer es el recuento de los textos que tienen que ver con la vista de Shavuot, la fiesta de Shavuot, y esto sí debemos resaltarlo, es una fiesta de cosecha, una fiesta de primicias, cosecha temprana, es una fiesta agrícola, eso sí es Shavuot, porque eso es lo que está escrito, cuando recojas la gavilla y todo aquello, contará siete semanas, en fin, bien, entonces, por estos motivos de que no existen los métodos, los medios eh, mediante los cuales podemos celebrar, entonces esta fiesta también la estamos recordando, muy bien, ahora pasemos a otra fiesta que es el Día de Ion Teruá, eh, técnicamente se traduce como el Día del Toque, ¿del Toque de qué?, del Shofar por supuesto, este, este día está centrado en ese toque del Shofar que es un instrumento que nos sirve para que estemos alertas, y hacer una profunda meditación de nuestra vida, dado que nosotros cometemos pecados de toda clase, entonces el Shofar es una voz de alerta que nos llama a estar pendientes, bien está con esta convocación tampoco está exenta de caer en, 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 en el tema de las, yo lo llamo así, añadiduras rabínicas y vamos a ver cuáles son, hay una muy en especial, de la cual vamos a hablar en este momento, y es que en este día, en el judaísmo, eh, antes respondo, dice, si se hiciera eso de las cosechas que tendríamos que presentar los que no trabajamos el campo, ¿cuál sería mi cosecha?, pues no podemos decirlo porque no estamos con el templo, si el templo estuviera otro, otro sería el cantar, otras serían las condiciones, no se podría decir algo específico con respecto a eso, entonces si es cosa hecha de la tierra, pues es cosecha de la tierra, eh, que, ah bueno, ¿por qué no es una mención a partir de cuándo se debe contar las siete semanas y la diferencia con el judaísmo, no, el judaísmo tiene varias versiones, una primera versión es que se hace la cuenta desde el día siguiente a Pesach, porque como las fiestas son declaradas también días de Shabbat, o sea días de cese de actividades, entonces se empieza a contar desde ahí, pero eso tiene un problema, que Shavuot siempre cae el día 6 del tercer mes, por lo tanto no es correcto, porque Shabbat en el calendario del Eterno de acuerdo con la Torah, no tiene una fecha específica, por eso tenemos que contar, bien, el otro conteo que es el que seguimos y que está escrito, es que se cuenta desde el día siguiente al Shabbat, cuando se habla del Shabbat sin ninguna caracterización, se está refiriendo al séptimo día de la semana, en este caso ¿cuál? el séptimo día de la semana que sigue a la fiesta de Pesaj. por eso la cuenta empieza un primer día de la semana, lo que llaman domingo y termina un Shabbat, por lo tanto Shavuot siempre cae un primer día de la semana, o sea lo que más llaman domingo, eso es, muy bien, eh, dice alguien, los frutos simbólicos son nuestras obras, por sus frutos los conoceréis, sí, pero pero eso es simbólico, exactamente, no es literal. Las fiestas, para celebrarlas, demandan un cumplimiento literal. Ya la, la, la cuestión alegórica es otro asunto, ya ahí podemos hacer diferentes interpretaciones, pero ese no es el sentido. Bien, entonces el, el, el mayor problema de la fiesta de Yom Teruah es lo que llaman Rosh Hashanah. Eso viene de las épocas, épocas antiguas cuando los judíos estaban exiliados en Babilonia, y como hemos explicado en suficientes documentos, en otras charlas, bueno, esto tiene varios problemas, lo primero es que Rosh Hashanah significa cabeza de año, o sea, lo que sería año nuevo, el Eterno estableció muy claramente en la Torah, más exactamente en Shemot, Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2, cuál es el año nuevo, cuál es la cabeza del año, porque dice, eh, este será para vosotros el primero de los meses del año, más claro imposible. Al declarar Rosh Hashanah, como el set en, Rosh Hashanah en el séptimo mes, evidentemente hay una gran contradicción, porque cabeza de año es el primer mes, si lo celebramos en el séptimo entonces ahí hay un problema, porque séptimo no es el primero, es así de simple, eso no tiene sentido. Segundo, el ambiente festivo de ese día, Mientras se toca el shofar nos indica que debemos despertarnos de, de nuestro letargo espiritual y obedecer la Torah porque estamos evidentemente en pecado, además porque es una, una época de introspección, no parece muy adecuado hacer un alto en el camino para pensar en una fiesta des, en, con alegría desbordada y comidas especiales. Eh, Carla nos dice que Chabó se de Semana en plural, entonces que se celebra fiesta de las primicias, o fiesta agrícola o cosecha, todas las anteriores, es lo mismo, se celebra la recolección del trigo y todo eso, es una fiesta de cosecha. Bien, ah, ¿dónde puede consultar los estudios a los que usted hace mención? inscríbase en mi canal y yo le voy respondiendo o yo tengo un grupo en whatsapp, tengo un grupo de hermanos que estudiamos juntos y tenemos un portalito pequeño donde tenemos una cantidad de estudios en audios y en documentos que de pronto pueden servirle, entonces me escribí a mi correo, si alguno de mis hermanos le puede dar el correo, con mucho gusto de pronto le podemos ayudar y sería bienvenido por supuesto. Bien, De acuerdo con la historia, esto es otro punto, esta fiesta pagana refleja la adopción de prácticas babilónicas. En esta época, en Babilonia, se celebraba una cosa llamada Akitu. Akitu era el nuevo año en Babilonia. En medio del exilio, porque allá duró el pueblo judío 70 años, eh, se fue adoptando en el calendario judío, tomando el nombre de Rosh Hashanah, porque allá era el año nuevo pero eso no está en la Torah, eso está en eh, los tratados rabínicos, muy bien, ok, ahora tengamos en cuenta algo, resulta que alguna vez yo le pregunté a alguien que estaba muy metido en el judaísmo rabínico, y me contestó, esa práctica viene de Nehemías. 7.73 y siguientes, o sea 7.73 a 8.12, me permito leerlos, porque es bueno hacer alguna claridad sobre esto. Bien, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del Templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas, y dijeron a Ezra el escriba, que trajese el libro de la Torah de Moshe, la cual el Eterno había dado a Israel, Ezra es Esdras, y el sacerdote Ezra trajo la Torah delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la Torah, y el escriba Ezra estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urias, Ilcías y Madasías a su mano derecha, y a su mano izquierda peda, ahí es Misael, Malquías, Asum, asdabaná zacarías y Mesulam, abrió pues Ezra el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento, bendijo entonces Ezra al, pueblo, al Eterno Elohim grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Eterno, inclinados a tierra, y los levitas, Jesúa, Bani, Servías, Jamín, Acusa, Betay, Odías, que Kelita, Asarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, la Torá, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la Torá de Elohim claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esra, el escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Eterno Nuestro Elohim, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la Torah. Luego les dijo, acordémonos que esto es, bueno no, no sé si está, pero fue un primer día del séptimo mes, dice, y comer grosuras, bebed vino leche, vino dulce, perdón, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque Día Santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del eterno es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es Día Santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras. Que aquí les habían enseñado, vamos a ver si lo, si lo puedo ver, es que es bueno que lo entendamos desde la perspectiva correcta, para que no vayamos a cometer ningún error en el entendimiento, y 7.73 ah, ok dice, habitaron los astros. venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, sí, efectivamente, eso ya lo mencionamos y obviamente venido el, el, el séptimo, el primer día, dice, disculpen mi ignorancia, ¿qué pasa con las familias que desean obedecer la Torah y no tienen un chofar? Él, no, no pasa nada, si no se tiene, pues no se puede hacer nada, hay que buscar al menos, al menos si se puede escucharlo de alguien, no es que haya que tener un chofar, sino tratar de escucharlo de alguien que lo toque, el día de un entero. Bien, aparentemente lo sucedido aquí es base para hacer una celebración alegre, no obstante, es bueno decir que esta situación específica fue coyuntural, en la que era muy necesario levantar el ánimo del pueblo, porque, pues, pero no porque fuera la forma de celebrarla, sino más bien porque el pueblo estaba muy triste, seguramente hablaron en la Torah de todos los pecados, entonces el pueblo estaba compungido. inclusive el chofar no aparece ustedes verán en el relato, el Shofar no aparece, y entonces ¿cómo es el asunto?, entonces tomar el libro de Nehemía para celebrar, como base para celebrar y Terúa no es correcto, volvemos, esto fue una situación coyuntural, ahora algo que se relaciona con esto que acabamos de mencionar, es el hecho de que se toman textos que están fuera de la Torah, ni siquiera están en los profetas, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa con esto? Debemos evitar interpretar la Torah fuera de la Torah. A veces los profetas nos dan una luz sobre lo que está en la Torah, pero debemos ir a la Torah misma para interpretarla. Pero no podemos tomar la Torah e interpretarla como muchos hacen con el libro de Enoch, con el libro de Yashar y no sé qué. No, eso no. La Torah se interpreta con ella misma y de pronto con los profetas, pero teniendo en cuenta que no es lo que diga el profeta, sino que el profeta nos ayuda a entender el sentido de las palabras de la Torah. Entonces, no pensemos que la Torah se interpreta con los demás libros. Mucho cuidado con esto. Entonces, tomar el libro de Negemía no es adecuado. O sea, Además, es un solo testigo esta celebración. No, no son dos ni tres, como se exige para una interpretación correcta, para una interpretación adecuada muy bien, otra vez el uso del Maxor, el libro de Rezos, también hay un ritual muy largo y se dice cuándo se deben tocar el Shofar, inclusive no, no hice claridad, no hice énfasis en el hecho de que muchos exigen que se toque 100 veces, durante varios momentos, yo quisiera ver en dónde dice la Torah que se deben tocar 100 veces, en algunas comunidades dicen que es para distraer o para confundir al, al Satán, el Satán está aquí adentro, es nuestra mala inclinación, confundirlo como así, no, eso no, no tiene sentido. Bien, entonces, la celebración de Ion Terúa está delimitada claramente por el toque del chofar y las tefilot, las oraciones que deben ser elevadas al cielo según el momento que se está viviendo, Adicional es, adicionalmente es bueno recordar que todos los textos, que tienen que ver con la fiesta, debemos recordarlos, eso debemos hacer, y por eso es que, eh, eso nos ayuda a entender el sentido de la fiesta, según lo que el Eterno ha establecido, bien ahora venimos con Yom Akipurim. este día reviste una especial santidad, pues es una gran oportunidad para ponernos a cuentas con el Eterno, pidiendo perdón obviamente por nuestras faltas cometidas, como las demás eh, convocaciones, tampoco está exento de normas rabínicas, y vamos a hacer mención de algunas de ellas. La ceremonia primero empieza con la ceremonia Kol Nidre, eso es el día anterior al, al día de Yom Kippur, eso no está mencionado en la Torah, además es muy cuestionable que una persona porque eso, en eso consiste, que una persona confiese pecados o votos que hizo a la ligera, a un tribunal. Miren, con todo el respeto, en serio, yo amo las cosas del Eterno, las cosas del Eterno, pero tengo que decir que en cierta forma eso parece un confesionario católico, perdón si alguien se ofende, pero tenía que decirlo, ¿Por qué le voy a confesar a una persona extraña mis pecados ante el Eterno, mis pecados que cometí ante el Eterno y ante otra persona que nada tiene que ver con ese tribunal? Más bien, si existe la confianza para hablar con una autoridad, si existe la confianza, no con un tribunal, sino con una autoridad, que, que me ayude, por ejemplo, a eliminar, a anular un voto, una promesa, ok, pero no ante un tribunal de personas, y perdón también por lo que voy a decir, que de pronto hasta son más pecadoras que yo, ojo con eso, entonces, los pecados los debemos confesar ante el Eterno, el que encubre sus pecados no, no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, en Shabbat se cocina, se puede cocinar claro, el día en que supuestamente no se puede cocinar es en Shabbat, pero ahí hay que estudiar un poco más ese tema, pero sí, los alimentos se pueden cocinar, claro que sí, bien, eh, aquí viene el tema más crítico, más sensible, Ah, dice acá, quiero saber qué diferencia hay entre el Satán, que es la mala inclinación y la posible persona tentada que le habló a Yeshua, no, es lo mismo, Yeshua tenía mala inclinación, solo que no pecó, tenía mala inclinación, por eso fue tentado, Bien, el tema sensible para esta fiesta es el famoso ayuno. Muchas personas, miles, miles de personas, aseguran y hasta dan la vida, no, y si estoy exagerando, eh, por el hecho de que dice que en Yom Kippur hay que ayunar. Bueno, aquí les tengo una sorpresita. La palabra son, que es ayuno, no está en la Torah. Está en Isaías, por ejemplo, está en la vida de allá, pero en la Torah no está. Ayuno que tiene que ver con abstenerse de, de, la, de la comida no está. Allí dice: afligiréis vuestras almas. Afligiréis vuestras almas. Pero la palabra ayuno no está, la palabra son y la y el verbo ayunar, la tzum no está. Ahora, ¿qué más podemos decir? Afligir el alma no es afligir el cuerpo. No es lo mismo algunas personas tomando como base, por ejemplo, los textos de los Teilim, Salmos 35, 13 y 69, 10, donde dice afligí mi alma con ayuno, entonces dice ahí, ah se da cuenta, afligí mi alma con ayuno, hay que, hay que ayunar cuando se aflige el alma, sí, qué pasa con las personas que se les muere un pariente cercano, el esposo, la esposa, un hijo, el papá, la mamá, tienen el alma no afligida, destrozada, y sin embargo, el mismo judaísmo dice que hay que darles comida a esas personas para que no se enfermen. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Afligir el alma es comer? Eh, perdón, ¿es ayunar? No. De hecho, cuando se dice, afligir mi alma con ayuno, si afligir el alma es con ayuno, ¿para qué la aclaración? Sobra. ¿Entienden lo que quiero decir? Bueno, esa aclaración no tiene sentido si se sabe que es ayunar además aquí viene una explicación que sí me, me cautivó por completo, Yeshua enseñó que el ayuno lo debemos hacer sin mostrar a los demás que ayunamos, el ayuno no es para mostrar que yo ayuno, el ayuno es para el Eterno, qué dice Yeshua en Matityahu, Mateo 6, 16 al 18, dice claramente, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas. Leo despacio para que se entienda. Hipócritas. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Estoy ayunando. No, señor. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, la recompensa es que la gente los vea. Pero tú cuando ayunes, eso está escrito por Yeshua, el instrumento escogido del Eterno para la salvación de la humanidad. Él es el camino y la verdad y la vida. Pero tú cuando ayunes, ojo, cuando ayunes, lava tu cabeza y tu rostro, me lo ¿no? he dicho, póngase bien, bien eh, la mejor pinta. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve que te ven, que ve lo secreto eh, te recompensará en público. Yeshua contradice la Torah de ninguna manera entonces. La gente que ayuna en Yom Kippur, pues una multitud ahí lo está viendo ayunar, todos están viendo, no, pues están piadosos. ¡Qué maravilla! Estoy ayunando 24 horas, de pronto un poquito más. ¿Y qué? ¿Me entienden lo que quiero decir? No podemos torcer la Torá. Jesús dice, Yeshua ayunó 40 días, ¿vino él la inclinación al mal? ¿Para qué, ¿Para qué sirve el ayuno? ¿Para ser probado uno mismo? Muy bien, buena pregunta. ¿Vino él la inclinación al mal? Sí, claro. Pero, dice, ¿para qué sirve la, el ayuno? Esa es la pregunta interesante. Ayunar, qué bueno extendernos un poquito, ayunar no es para pedir cosas yo no le puedo torcer el brazo al Eterno, no, 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 porque si fuera para pedir pues estaríamos ayunando día y noche y todo y del cielo se derramarían bendiciones, ahí sí hasta que sobreabunde, pero no, el ayuno tiene que ver con otra cosa, el ayuno tiene que ver con buscar la voluntad del Eterno, porque cuando no comemos nuestra alma está más sensible a la voz del Eterno, para demostrar nuestra humillación ante Él, para demostrar que somos fieles a Él, no para pedirle cosas, estoy ayunando para pedirle que me vaya bien en tal negocio, no, egoísta e hipócrita, otra vez, no, el ayuno no es para pedir, el ayuno muestra nuestra sumisión al Eterno, nuestra adhesión a su Torah, ¿Y ¿qué está diciendo Yeshua?, cuando usted ayune, Póngase la mejor pinta, lo sillón, perfume. Eh, que nadie se dé cuenta que está ayunando. Nadie. Solo tú y tu padre que está en los cielos. Nadie más. Espero que haya sido claro. El toque del shofar es otra cosa que se hace en Yom Kippur. En Yom Akipurim. Antes de terminar con el ritual más largo que hay en el judaísmo, porque es larguísimo al final en, en una cosa que se llama Neila, que es el famoso cierre de las puertas, se toca el Shofar, pues antes de que anochezca, porque dicen que no le puede tocar de noche, esta no es una práctica válida, porque solo, solo se toca el Shofar, ya les digo dónde, en Vaikra en Levítico capítulo 25 versículos 8 y 9 dice, que el Shofar solamente se toca en el año del Yobel, el jubileo, si es año de jubileo se toca el chofar en el día de Yom Kippur, pregunta, ¿sabemos cuándo es jubileo?, no lo sabemos, como no lo sabemos, una buena, un buen consejo es, ante la duda es mejor abstenernos, muy bien, eh, obviamente, como hemos dicho en los otros, en las otras fiestas, los largos rezos en el Maxor, muy bien, de hecho tanto rezo en el, en el Maxor, dificulta mucho la cabana, o sea la intención correcta, se preocupa uno más por cosas de forma que de fondo, y por eso definitivamente no es dado que utilicemos un Maxor, lo central en el día de Yom Akipurim es la aflicción de nuestras almas y punto, cualquier cosa que se le añada eso ya es de forma. Ahora viene la fiesta de Sukkot, en Baikra, capítulo 23 Levítico 23, 34 al 43 dice, Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de, ta, de Sukkot al Eterno por siete días, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, siete días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno, y el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, a las cuales convocaréis santas reuniones, bueno voy a pasar más rápido, dice, pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por siete días, el primer día será de Shabbat, de cese de actividades, y el octavo será también día de Shabbat, el octavo no es de Sukkot, sino lo que llaman Shemini Atzeret, pero se considera como un eh, alargamiento, como una, como una prolongación de, de Sukkot, y tomaréis el primer día de ramas con fruto de árboles hermoso, ramas de palmeras, de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Eterno, vuestro Elohim, por siete días, y leeréis fiesta al Eterno por siete días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis, en Sukkot, en tiendas, habitaréis siete días, todo natural de Israel habitará en tiendas, para que sepan vuestros descendientes, que en Sukkot, en tiendas, lo que llaman tabernáculos, hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Misraim. yo soy el Eterno, vuestro rey. Esta es la gran fiesta de la alegría en Israel, en todo el pueblo del de Eterno. Pues una vez hemos salido de Yom Kippurín confesando nuestras faltas, supuestamente hemos de salir con los pecados perdonados y nuestras vestiduras han de ser de blanca lana, espiritualmente hablando. Por lo tanto, tenemos muchísimos motivos para regocijarnos delante del Eterno. Como a las demás convocaciones, las que ya hemos mencionado, esta tampoco está exenta de rituales. Que no corresponden con lo que el Eterno ha establecido, insisto, esto no es para menospreciar, no es para mirar por encima del hombro a nadie, ni para ufanarnos, no, es para ayudar a las personas a que conozcan lo que dice el Eterno, el que quiera estudiar Talmud, Sohar, no sé qué, pero nunca afirme que lo que está allí es divinamente inspirado, porque no lo es, Primero la Torah, Si no conocemos Torah, ¿para qué nos metemos en otras cosas? Bueno, vamos a ver cuáles son esas cosas que normalmente suceden en la fiesta. Entonces, las especificaciones del la azúcar. En los tratados rabínicos como Shulhan Aruch se, se decretan muchas instrucciones en cuanto a cómo debe ser la forma del azúcar. Sin embargo, la Torah no dice nada de eso. Es que allí dice que si no tiene tres paredes, que si no tiene no sé qué arriba, es azul, o sea, es inadecuada. No, es una vivienda humilde. Una vivienda humilde. Esto es lo que se debe cumplir, pues es lo que está en la tura, nada más. Ahí no dicen nada, absolutamente nada. Y algunos alegarán, bueno, pero es que el pueblo del Eterno es el que tiene la autoridad para eso. La autoridad la tienen los jueces que el Eterno puso. Entonces nos podemos cuestionar un poco, hay algo que a mí no me gusta, ni medianamente, y que es algo obligado en el judaísmo rabínico, es una cosa que llaman los Ushpizin, que son el significado de esto, esta es una palabra aramea que significa huéspedes, de acuerdo con los textos rabínicos, especialmente el Zohar, que es un libro místico de Kabbalah, esto corresponde a una tradición en la cual se dice, que si comemos en nuestra morada entonces es bueno tener huéspedes que nos acompañen así como hizo Abraham y todos ellos, ahora por cada día de la fiesta hay un huésped, estos siete huéspedes son Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Joseph y David, hay algunos que añaden el rey Shomo, bueno en fin, son siete huéspedes, cada uno de ellos es recordado durante cada día de la fiesta, pero esto tiene grandes problemas. Primero, los siete huéspedes están muertos, ellos no están vivos, de ninguna manera un muerto puede venir a ningún lado antes de los juicios, acordémonos que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de estos juicios, aunque pueda parecer una intención muy piadosa, se le está añadiendo algo innecesario en la Torah, es bueno decir que ninguno de estos personajes tiene algo que ver con la fiesta, no tienen nada que ver, nada, bien, seguimos, dice Marcela, si no construimos la azúcar en nuestra casa, pudiendo hacerla, pecamos contra el Eterno, pues sí, en cierta forma, es bueno hacer una azúcar si sea pequeña, pero la idea es que podamos hacerla, para gozarnos en ella y todo aquello, y si no, si no tenemos los medios, pues vamos a, a donde alguien que tenga una azúcar, bueno, al menos un día, por lo menos, el tema de las especies, existe un gran celo también por el tema de las especies, muy especialmente en eso que llaman fruto de árbol hermoso, que comúnmente se llama etrog, que es como una sidra, un limón amarillito con la puntica y así lo llaman el etrojo. déjenme decirles que este, esta, esta, este fruto es muy costoso, con todo el respeto que me merecen los judíos rabínicos, respeto sincero, debo decir algo, para practicar judaísmo adecuadamente uno debe tener mucho dinero, los tefilim, los que se enredan acá en el brazo y acá en la frente, eso cuesta mucha plata y no es bíblico, la mezuzá, entonces que tiene que ser, de hecho mezuzá es poste, no es esa cajita, pero esa cajita tiene que ser, eh, tiene que tener un rollo escrito por un escriba kosher y no sé qué cosas, eso vale, un Shofar vale mucho dinero, en fin, y resulta que la Torah es fácil de cumplir, entonces al fin la Torah es para muchos, para todos o, para, o solo para algunos, muy bien, entonces en muchas comunidades judías revisan que el famoso de Troc sea Kosher, y eso implica que normalmente sea traído de Israel, eso es inaceptable, inaceptable, porque vale más la intención de celebrar que preocuparme porque un, una sidra tenga una puntita y no sé qué cosas, eso no es así, finalmente hay otra costumbre muy arraigada que es recitar el Alel o sea los salmos que van del 113 al 118, eso no falta nunca en las ceremonias rabínicas, pero es bueno decir que los salmos no existían, cuando el Eterno decretó la fiesta de Sukkot, por tanto, pues no tiene sentido agregarlos, puede ser muy piadoso, que sí, muy bonito, que dar vueltas y que no, pero eso no está establecido en la Torah, así de simple. Eh, curiosamente la Torah dice que es sencilla, que es fácil de cumplir, que no está en el fondo del mar, ni está en el cielo, sino en nuestra boca y nuestro corazón, para que podamos cumplirla. ¿Por qué muchos la complican innecesariamente? ¿Por qué? Esta fiesta tampoco es la excepción, como lo acabamos de ver, de las que de las que voy a mencionar, solo voy a hacer es una mención, nada más, que son Hanukkah y Purim. Hanukkah y Purim no son fiestas de la Torah, son tradiciones judías, eh, y por tanto nadie puede ser obligado a guardarlas, ahora si alguien que profesa el judaísmo rabínico, está convencido pues, le toca como judío rabínico, no porque esté escrito en natural, un buen judío es el que practica el judaísmo, pues en fin, bien, estoy hablando en términos de lo que consideran judíos, cada uno decide si guarda estas fiestas, pero Purim y Hanukkah no están en las fiestas del eterno. muy bien, y a, titulo, a título de conclusión podemos decir lo siguiente, las fiestas del Eterno, las que él estableció en su santa Torah, tienen unas instrucciones muy muy precisas, que son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de involucrarnos en ellas, por eso es que vale la pena que no nos desviemos, para lo cual hemos de tener en cuenta algunas cositas, la primera, no debemos celebrarlas, sino recordarlas, o sea, no podemos celebrar. Porque no existen todos los elementos que son necesarios para celebrarlas, según lo establecido en la Torah. El segundo punto es que, aunque la Torah ordena que ningún varón incircunciso en la carne puede celebrar las fiestas, vale decir que al no poder recordarlas, el eh, no poder celebrarlas, sino recordarlas, parecería adecuado que quienes, aún siendo incircuncisos en la carne, pero tengan el conocimiento y la motivación adecuada, la intención correcta, puedan participar en la remembranza, otra vez, no se están celebrando, tercero, de ninguna manera, de ninguna manera, creemos, debemos creer, que añadirle rituales muy elaborados a estas fiestas del Eterno cumplen con el objetivo de obedecer fielmente, no, 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 nuestra obediencia se debe centrar exclusivamente en lo que la Torah dictamina, eso es, no es que esté mal añadirle ciertos rituales, que de pronto añaden algo más que de belleza, algo de solemnidad, ¿ok? pero no debemos desviar nuestra mirada en cosas de forma, sino que debemos encaminar nuestra vida a las cosas que son de fondo, y la última, el último tipo, es que no podemos agregar ni quitar a los mandamientos que el Eterno ordena en su Torah, lo cual aplica muy especialmente a las fiestas, eh, las fiestas son algo sagrado, algo verdaderamente sublime ante el Eterno, no dejemos de recordarlas, esta noche comienza el día de Shavuot. Espero que esto haya sido de gran bendición y que aprovechemos para que todo lo que significan las fiestas, eso da para otra charla. O sea, ¿qué debemos simbólicamente aprovechar para cumplir en estas fiestas? A pesar de que eso es muy, digamos que las fiestas son muy importantes y que... Y, que, y todo lo que ellas demandan, pero no podemos celebrarlas, no recordarlas, a pesar de eso, debemos entender que debemos poner todo en nuestra parte, para recordar todo lo que está escrito en la Torah, referente a lo que, a lo que se debe cumplir, suponiendo que estuviéramos en la época de Moshe, debemos tener ese conocimiento, de tal manera que el Eterno nos muestre más y más cosas de su Torah, entonces espero que esto haya sido bendición, que haya un disfrute del resto de Shabbat y que el Eterno les bendiga a todos. Dice una última pregunta, la cobertura para el varón talit que es necesario para la lectura de la Torah, la kipa no es bíblica, la lectura de la Torah eh, es un ritual, si yo, si yo no me pongo un talit, lo que pasa es que el talit es para ese respeto, pero eso no, eso no es un mandamiento, o sea, dejémonos de lastres. Eso no, no nos va a ayudar. Ahora, obviamente, como dice el dicho, donde, donde fueres, haz lo que vieres. Si exigen es bueno, pero no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. Muchas bendiciones para todos. Shabbat Shalom y de paso, Shavuatov. Tob. Hag Shavuot Sameer. Muchas bendiciones para todos.